0: Buenos días, buenas tardes o buenas noches, depende de cuándo nos escuches. Esto es Mundo Suzuki, el primer podcast en castellano sobre el método Suzuki. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de Mundo Suzuki, el podcast donde hablo sobre todo lo relacionado con Suzuki. Soy Carmelo Sena, profesor de guitarra Suzuki, y a través de este podcast me gusta compartir mi experiencia en el día a día como profesor y todo lo que aprendo sobre esta apasionante filosofía o metodología. Comenzamos un nuevo capítulo. Este ya no es de la edición de verano. Como veis, se nos ha dilatado un poco, ya que bueno, este final de verano hemos estado en un festival que se llama Quitarrísima. Es un festival de, de guitarra, de, ha sido un festival internacional donde han venido de todas partes del, del mundo guitarristas y la verdad lo hemos pasado genial. Ha sido súper intenso, por eso no he podido realizar podcast. Pensaba que allí en el hotel lo podría hacer, pero no tuve ni un momento de, de descanso para hacerlo. Pero bueno, seguimos con este pequeño ciclo que tenía de capítulos cortos y no me enrollo más. Vamos ahora con el que sería el capítulo 4, que serían eh, Los Padres. En primer lugar, si habéis decidido seguir esta metodología, entiendo a los papás que habéis leído un poco sobre Suzuki y habéis decidido seguirla. Entonces, voy a hacer un, una, un pequeño ejemplo que me va a servir para la explicación que quiero daros después. El domingo, cuando llega el domingo, por ejemplo, no le pedimos a nuestro hijo o a nuestra hija de tres años si quiere ir a la montaña, o si quiere visitar el museo, o si quiere ir a un concierto, y dependiendo de su respuesta, decidimos qué hacer. Vamos, no le, no le planteamos un montón de posibilidades, o situaciones especiales, lo, lo que. varias situaciones que le planteamos, simplemente eh, decidimos lo que se hace el domingo y se va. Si queremos el domingo se va a la montaña, pues cogemos todos y vamos a la montaña. No hay opción a, a discusión. Pues eh, si el martes decidimos hacer música, debe ser algo parecido. Vale, esto es un poco el, el ejemplo que quiero daros vi, visualmente, que lo imaginéis. No damos ese ejemplo, ¿quieres ir a la montaña? ¿Quieres ir a la playa? ¿Quieres ir que vayamos a volver a los abuelos? No, los domingos pues, se va a la montaña o se va a la playa o se hace tal actividad o hacemos lo que sea y simplemente se hace. Eso es lo que debemos conseguir con la música, es el momento de música y hay que hacerlo. Espero que esta pequeña explicación previa os ayude a entender mejor la reflexión que quiero exponeros. Entonces, el padre o la madre siempre eh, debe creer incondicionalmente en su hijo y en la música, ¿vale? Y tiene que pensar diversas cosas. Tiene que buscar la manera de hacerlo crecer como mejor persona y crearle una imagen positiva vale de todo lo que rodea la música y de todo lo que rodea la vida en sí porque recordemos que el método Suzuki lo que tenemos que tener en la cabeza es hacer buenas personas a través de la música y a través de un instrumento pero buscamos tener buenas personas debéis saber los papás y las mamás Suzuki que el tiempo que estáis con ellos es un regalo y creo que muchos de vosotros lo sabéis está lleno de momentos inolvidables y hay que intentar crear en casa una atmósfera vale libre de miedos, libre de ansiedades, usando siempre eh, palabras positivas. Muchas veces es difícil, lo reconozco, soy papá Suzuki también, además de profesor, y muchas veces nos salta el no así enseguida, pero debemos intentar dentro de lo posible no hacerlo, siempre buscar ese refuerzo positivo, ¿vale? Y que no haya esos miedos de, vamos a estudiar instrumento, como no meterle, por ejemplo, la presión al niño o a la niña de, si no haces esto, vamos a estudiar música, en la vida, o sea... La música tiene que ser un, un premio en ese sentido. Y, bueno, lo que os he comentado, usar las palabras positivas y si se equivoca o si nosotros nos equivocamos, eh, admitirlo. ¿vale? No hay ningún problema en la equivocación. Todos nos equivocamos, como dice el dicho, el que tiene boca se equivoca. Y bueno, nos equivocamos, se admite, se pide perdón o se corrige o incluso se ríe, con, se hace una broma con, con esta eh, equivocación. Una cosa importante es que debemos evitar vincular eh, la acción musical a, a un carácter negativo, ¿vale? Por ejemplo, no le podemos decir, nunca haces nada bien, no hombre, eso no se puede decir al niño, ¿vale? Tenemos que hacerlo con cuidado, siempre palabras positivas. Si ha salido, pues como a veces he comentado en otros podcasts, eh, una interpretación horrible, vamos a buscar lo positivo y es... ¡Ey! ¡Hemos conseguido hacer la canción entera! ¡Ey! ¿Has puesto la posición del dedo 2? ¡Perfecta! Mm, ¡La cabeza ha estado siempre recta! Wow, ¡No has movido los pies del sitio! Mm, ¡Has estado perfectamente sentado con la espalda recta! Es muy difícil que, que no haga algo positivo el niño o la niña. Entonces tenemos que buscar ese, ese refuerzo, ¿vale? Y debéis tener los papás en cuenta que tenéis que hacer todo lo que dice el maestro, ¿vale? Las cosas que se, se dicen que debéis hacer en casa y en clase, hacer todo. Todas las preguntas necesarias. No os canséis de preguntar, ¿vale? Tenéis un horario de clase, supongo. Bueno, yo yo los peques que comienzan en mi escuela tienen 20 minutos. Tal y como van avanzando en, en niveles o en volúmenes, pues, pues vamos aumentando más el tiempo porque, claro, se queda corto. Pero dentro de esos 20 minutos, eh, gastar los últimos 5. Vale la pena que la clase solo sea de 10-15 minutos, que no se agobie el niño. No, una idea que me gusta quitar a los papás es que no, no por estar... Muchas veces estamos pagando una escuela y, y parece que queremos aprovechar los 20 minutos y si estamos 22 minutos mejor, no es lo más conveniente. Vale la pena a lo mejor eh, estar 15 minutos de clase o incluso 10 y los otros 10 minutos estar hablando con el profesor o los últimos 5, ¿vale? No todo es, es el instrumento, es en sí una filosofía en general. A ver si esto lo tenemos en cuenta, los papás que muchas veces parece que queramos aprovechar lo, lo, todo el tiempo de la clase para que el niño estudie. No, no es esto, así no, no entramos correctamente en, en la filosofía. Por eso, vale la pena hacer 10-15 minutos y los últimos, pues charlar con el profesor o mira, ¿cómo lo hemos hecho en casa? ¿Hemos estudiado esta semana en casa? ¿Qué debemos hacer? Oye, eh, a mí, Carmelo, en mi caso, yo no lo he entendido. ¿Qué puedo hacer para mejorar este aspecto en casa, que puedo hacer para, ¿sabes? ¿entendéis lo que quiero decir? si veis algo que no lo tenéis claro preguntar, que no se os vaya la vergüenza o sea, que no, no, no tengáis vergüenza nadie, nadie, absolutamente nadie, nace enseñado entonces no, no dudéis en preguntar de verdad, que, que es ostras, es que llevo tres años de papá Suzuki, mi hijo está en el volumen 1 acabando o en el 2 y no voy a preguntar esto, sí, preguntarlo, porque hasta nosotros mismos los profesores con el tiempo debemos revisar libros debemos revisar las canciones, muchas veces las digitaciones se olvidan muchas veces, eh, claro, nosotros no hemos sido niños bueno, por lo menos en mi caso yo no he sido niño Suzuki de, de guitarra, entonces eh, lo hemos aprendido de la manera tradicional y y lo trasladamos a esta genial metodología, pues muchas veces hay que repasarlo. Si nosotros que trabajamos todo el día, los profesores, que estamos todo el día trabajando, necesitamos revisarlo muchas veces y de hecho evolucionar con ello, no podemos quedarnos parados, pues qué más que los papás también os haga falta, ya que no es, no es vuestra base la música, seguramente tendréis vuestro trabajo, es como un extra, pues resumen, no dudéis en preguntar todo lo que necesitéis en la lección, ¿vale? O qué es exactamente que debéis hacer hacer esta semana en, en casa y si una vez lleguéis en casa, por ejemplo, si tenéis claro lo que, lo que se debe hacer, si lo tenéis en mente, hay que ser flexible también, ¿vale? Hay que intentar hacerlo, pero muchas veces hay que, hay que ser flexible. Por ejemplo, imaginar que hay poco tiempo, entonces le puedes decir al niño, como os he comentado en alguno de los podcasts anteriores, oye, pues haz un concierto para tus juguetes, haz un concierto para mí y para, y para, y para Miki, por ejemplo. Entonces si no hay tiempo podemos gastar esto, pero que el momento musical esté todos los días, eso sí que es súper importante, aunque no se haga la música, eh, Hacer escucha activa del CD, hacer escucha pasiva y jugar con notas, cantar en un momento, tener ese momento musical que es lo que realmente le va dando la rutina al niño o a la niña y es bastante mmm, productivo. También le, le podéis permitir al niño la posibilidad de elegir entre diferentes actividades, ¿vale? Así le dais un poquito de responsabilidad. Parece un poco contraprodu, contraproducente con lo que os he dicho al principio de darle a elegir si vamos al campo o a la montaña. Vale, no le damos a elegir opción de campo o montaña, pero estando en el campo o montaña podemos decir, ¿quieres coger esta piedra o esta piedra? Por ejemplo, son muy, muy, es muy normal que los niños quieran darnos eh, piedrecitas o trocitos de flores. Podemos dar esas opciones, no, no la grande opción. No es de ¿quieres estudiar música o no? No, esta opción no es la correcta. Es vamos a hacer música. ¿Te apetece tocar esta pieza o te apetece tocar esta? Esa es la opción que le podemos dar un poquito de responsabilidad. ¿Cuántas veces quieres repetir? Cinco veces, tres veces, muchas veces los niños pequeños en mi hijo pasa, yo le digo, ¿quieres hacerlo cinco veces? No, veinte, bueno, vale, luego a lo mejor no llegamos a tres, pero ya estás dando ese ese, esa, ese área de responsabilidad al, al peque, en ese sentido. Y bueno, ya en esta situación metido en música, donde los padres estáis involucrados en este proceso de, de aprendizaje, debe ser un proceso de crecimiento positivo, ¿vale? Y tener cuidado de no darle todo al niño. Quiero decir, no es de pues lo que os he comentado antes de la clase, de aprovechar los 20 minutos, de oye, hay un curso este fin de semana en no sé dónde, oye, hay un concierto en este sitio tal, oye, hay hacer todos los cursos posibles para que vaya. Eh, de, de, nada, de nada sirve tratar de ser el padre o madre perfecto de esta manera, ¿vale? Y está demostrado que no trae frutos más. Antes se agobiarán que de otra manera. Entonces, sí que es conveniente que hagan de vez en cuando un curso, un encuentro, juntarse diversas escuelas. En mi escuela estamos valorando, por ejemplo, este año poder hacer varias clases grupales junto a otros instrumentistas, con los violinistas, los chelistas e incluso las guitarras, poder juntarnos, nada, un día normal, juntarnos con instrumentistas de otras escuelas y intercambiar experiencias, pasar un día más, más contento que bueno. Si viene el caso, os, os lo contaré en el, en el podcast. Entonces, eh, es comentaros eso. No intentéis hacer... Todo lo posible de música que exista, si tocáis, por ejemplo, el chelo, pues no intentéis ir a todos los conciertos de chelo, todos los cursos de chelo que haya en vuestra ciudad, todo... no lo intentéis hacer así porque no es la manera correcta, ¿vale? El niño tiene que crecer por sí mismo y, y debe ser él, él, él le tenemos que dar esta pequeña responsabilidad, pero sin abandonarlo, ¿vale? Sé que es difícil, pero bueno, para eso está este, este podcast, para intentar a los papás daros esa pequeña motivación. Entonces, intentar hacer todos los días, intentar darle a los peques esas opciones esa pequeña área de responsabilidad dentro del momento que hay que hacer música y los papás eh, empaparos en clase de todo lo que haga vuestro profesor y si tenéis dudas, preguntar ¿vale? ese es el resumen del podcast de, de hoy, y bueno nada más, me quedan eh, cinco capitulitos de estas, de estas reflexiones medio cortas que quiero hacer, aunque bueno, de vez en cuando se me va yendo el tiempo, pero hemos empezado esta segunda temporada podríamos decir de, de Mundo Suzuki comenzamos curso nuevo, ya llevamos prácticamente un año haciendo el podcast, sé que no he sido muy continuo en el sentido de hacer el podcast, pero bueno, por necesidad, también he sido el director de, bueno, soy el director de una escuela que está creciendo este es su cuarto año y muchas veces el límite de tiempo eh, y con dos niños pequeños entonces muchas veces el límite de tiempo no, no hay momentos al día yo intento, si intentaré buscarlo intentaré sacaros una una con una periodicidad de, de cada dos semanitas un, un podcast quincenal o incluso un poco menos y, y espero que, que... Que sigáis escuchándome. Por eso no quiero despedirme sin animaros a que si os gusta, eh, hagáis una valoración positiva en iTunes y, bueno, me dejéis vuestros comentarios en la web del podcast, en mundosuzuki.net, donde también encontraréis otras formas de contactar conmigo a través de Twitter, Facebook, correo electrónico y, bueno, os lo dejo en las notas del programa también. Muchísimas gracias a todos los que me escucháis porque sin vosotros yo solo sería una persona hablándole a un micro. Y nada más, buenos días, buenas tardes o buenas noches depende de la hora que sea nos escuchamos en el próximo capítulo un beso muy fuerte a todos y un abrazo y mucho ánimo porque comienza un nuevo curso y tenemos que venir con las pilas cargadas del verano hasta el próximo capítulo